们现在此时此刻是四月一号晚上十一点钟，然后是分浦西分成的啊、呃、第一天的晚上，然后我们四个人都是在啊浦、呃、西。首先，你们要以什么样的名字？江河。江河，你叫江河，这就是我最想叫的艺名，<笑>或者叫江山，什么？还蛮酷的，蛮酷的。江河吧，江河挺好的。江河看起来比较有意思。对对，江山有一点这个中年男人的感觉啊、哦，对，就是头像是山水画那种。你们两个要叫啥名字？嗯，阿文，哦，可以啊，我的朋友们也会这样叫我。港味儿出来了，就是那种港片里老大的小弟，然后那个小弟最后会因为喜欢老大的女人而死掉的那种人人物形象。也可以是送外卖的小哥，戴一个眼镜，穿着白衬衫，然后之后听起来还是会死掉。嗯，对，<笑>就是在送外卖的时候看上老大的女人，<笑>然后为了救老大出。结果就是英勇牺牲，然后然后之后就是大大姐大死之前，不是呃被他救了，还默默的看着他叫阿文，然后他口吐鲜血，然后满含热情说：“我只希望你幸福的阿文。”天哪，太惨了！有一个完整的故事线了，人物背景都齐了，真是。好的呢，我好像不知道叫什么，我就小马就可以了吧，无所谓吧。我现在听到小马就想到智行，不行，我觉得小马可以，小马小马 ，OK， 所以呢，大黄、小马、阿文、江河，一个黑社会组织，所以大黄就是我，嗯，小马是一个家里有娃的人，已婚已物妇女，对，阿文是一个，快一句话描述自己，什么都没有的人。独居，只有我的小植物。江河是一个独立大哥，<笑>可以好，人设立起来了，<笑>人设立起来了。现在大家应该能够分清谁是谁了。嗯，就是我们现在此时此刻是四月一号晚上十一点钟，然后是分浦西分成的啊、呃、第一天的晚上，然后我们四个人都是在啊浦、呃、西。然后我们昨天其实分成前一天都做了很多准备工作，然后今天就是在家里待了一天，然后就是在线上聊聊天。但其实，在今天正式分成之前，我们都已经被分了很久了。你们昨天其实是能出去的嘛？我是能出去的，我还出去跑了个步去徐汇滨江。嗯，我也可以。但你后来出去了吗？我其实没有，我昨天没有离开我的小区，我最远的距离是到门卫。我是从三月二号开始封。我靠，你一个月了。那你中间有解封过吗？有，就是我是经历了，我觉得各种就是都不算最严重的那种的，其他的各种的都遇到了。就先是小区封嘛，然后十四天，然后是自己楼里封，什、嗯、么。二加十四，对，然后中间也有，还有一两天不是还能去公司嘛？就是嗯，各种都经历了、嗯，然后又现在又开始一个、嗯。大哥也分了有段时间了，你们楼
我是三月十六号开始封，其实是三月十几号，十十三号、十四号、十、嗯、四号，哎，十三号封了两天，然后就解封了，嗯、然后我就立刻出去跑步，然后十五号解封，嗯、然后十六号早上封的时候，我还是嗯，等一下，我会不会被抓、被被网暴？<笑>就是他他他他是这样的，呃，他十六号就是说让大家先出去采购一下物资，说下午就会封掉了。嗯然后他就，然后我就出去运动了，嗯、然后运动完之后再回到小区被封。嗯嗯、然后十七号是他晚上的时候，感觉好像就是就是那种半封不封的样子。然后我又出去运动，然后又回来了。然后到十八号之后，就是情况急转直下。我们小区非常夸张，就是他是连路都封掉了。哦，就是有一条路。就我们小区门口一条路，它整个都封，然后整个小区外面是放了那种铁栅栏、嗯，然后每一个就是那种老小区的门洞前面，他们是搭了就是临时搭的脚脚手架封的板子，然后把那全部都封起来了。嗯那你这个是应该比较严重的。我们一开始也是有八天，八天那个小区门口是拿铁皮挡起来的，然后后来才那个。对对的对的是的。就我们小区是非常神奇的，在。昨天，哎，昨天是解封吗？啊，昨天是封城前一天吗？嗯、在昨天清明、嗯，然后今天普西开始全城封吗？你们已经清零了，天哪，这么好！我们现在小区现在没有每天都没有新增，就是因为已经封了，因为已经连续封了两周嘛，就他就在过去的两周里面，就是每天都有新增，非常可怕。就是我是眼睁睁看着我左边和右边的楼楼栋被封起来，然后就是体会到那个刚开始我还可以去小区里面散步拿外卖，然后都很自由，到后面就是连楼都不让出，就是只可以去拿拿外卖。然后现在就是他还是不太让出楼，但是我感觉人的适应性真的很强。就刚开始你还觉得很难受，后面你就已经完全习惯这种，甚至觉得有点美滋滋，因为因为大白会。会把外卖放到楼下，就非常的方便。然后垃圾也不用做分类，你就把它丢到楼下，他们会统一带走。因为我之前非常苦恼就垃圾分类这个事情，就仿佛拥有了一个公司的那个送餐机器人，是吧？对，就是仿佛拥有了，就是除了我租的房子太小，以及我不能运动，然后，然后就反正也有很多痛苦，但是就是它还是有一些，就是人的适应性真的很强，我觉得。但就是就在这样的管控下面，我们小区是在。昨天正式清零了，然后今天没有新增，就是连续两天都是零新增。嗯，但是普及封了、嗯。好的，但说不定过几天你们就可以率先解封。嗯，他这次的政策街道就不太行，他是他是根据，就是他这次不是根据小区，他这次我看他在浦东正是根据街道，就是如果你打浦桥街道没有阳性，你才可以解封，你只要街道有你就不行。所以就很严格、嗯。今天是不是有领导有去黄埔这边，然后还有去徐汇这边，两个街道都有去？嗯，是的，刚好，因为我们小区被封了很久嘛，然后大家就是其实都很崩溃，而且就是比如说像我们这种十四天都没有任何阳性的楼栋就很崩溃，所以大家就纷纷就说就觉得那个黄埔区还有达布桥这个疾控中心有问题，因为按理来说我们楼栋的话 ，suppose 应该是七加七嘛，但是他们一直就封着我们。然后后面就是大家就是说要去找各种投诉路径，然后就是有的人就转发那个国务院那个小程序，然后就是大家最开始都没有找到那个投诉的，就直接找到那个给总理写信，然后就有人给总理写信，然后
，然后这样子里面发出了李克强和什么李强飞、李克强来黄浦区了，然后所有人都是天哪，不会是因为我写信才来的吗？写了信，就特别搞笑，笔友见证。哎，那个那个阿文，我看你还说你你写了一个。一个一个一个一个什么的 proposal 去说服居委会啊，对，是这样，因为我们小区是从昨天开始不是要准备封小区嘛，所以我们的居委就在每个楼下贴了一个告示，然后说从今天凌晨三点开始，楼下的这个大门是要反锁的，就是你没有任何途径可以打开它，这除非是有人过来拿这个钥匙来开，嗯。然后，就是然然后我们的那个小区的群就是炸开了锅，因为大家就是都觉得一方面是有消防方面的隐患嘛，然后另外一方面像我们这这栋楼比较高，就是有十几层，快二十层，然后楼上有很多老人家，然后还有孕妇，然后还有就是小朋友，就是如果突突然出现了一些事情的话，跑下来然后又没有办法开门，就是很危险。就是大家都在那个群里面吵来吵去，然后我就是忍不住打开了我的 Word， 然后整理了一下封门和不封门的优势和劣势和进一步的建议，然后交给了大家不用上班的志愿者们，然后他们就去和居委交涉，然后后来是不用封门了。哇塞，此处应有掌声。就是有很多这样的事情。但是今天就是我们发现楼下有很多跑出来跳绳、遛狗、不戴口罩抽烟的这样子的人，就是感觉脸又有点疼。永远都有这样的人。是的对，真的很有意思。嗯，真的，真的，真的，我们楼也是，就是既有那种根本不知道外面发生了什么事情的打工人，就是就是从几点开始分也不知道，连要囤菜也不知道的人，也有那种什么当领导打官腔的人，就是很妙。就同一件事情，其实哪怕。哪怕你们的观点是一样、嗯，你们的表达可能都不一样，或者你你们背后的原因是一样的，但是你们表现出来的方式跟方法都差很多。一个楼里是不一样的，一个小区不一样，小区跟小区之间更加千差万别。而且我觉得，就是像我住这个老小区，它特别折叠，因为就是。你比如说像那种很中高端住宅，其实里面住的人搬惯可能都差不多。虽然会发生像王铁梅女士这样的故事，但是就是就是就是就感觉其实他们的那个收入水平都差不多。但是像这种老小区，你想它既有我这种上班的所谓的白领，就是
relatively 可能薪资水平还可以，然后，但是我旁边就是群租房的阿姨，然后我在右边是上海本地土著，然后还有那种就是就是群就是这个老小区里面真的就是别开生面，里面就是各种人都有，然后就是你，然后大家的观点就真的很有意思，就是年轻人、老人、不会用手机的人、会用手机的人，然后他那种就是居委出来说话的时候。呃，居委做的事情也会被别人骂，也会被别人表扬；居委不做事情，做的事情错的时候，也会被别人骂，也会被别人表扬，就非常有意思。然后我就感觉，我深深的感受到了习大大的难处，<笑>真的太难了。就是我们这仅仅是一个两千人的小区，然后这只仅仅是一个五百人的微信群，但是他面对的是十四亿人民，哇，太难了。<笑>就是我每天看到那个微信群，就从早上开始，他刚开始可能非常的和睦，就是大家都是相亲相爱的大家庭，然后后来突然出现某个小事件，然后就会有巨大的冲突，然后后来又莫名其妙的变成了传播正能量，然后每天遇到这种事件，我就是都会像做案例分析一样思考应该怎么做，对，太难了，真的真的很难，嗯。而且你们小区还有那个确诊的案例。嗯，对，就是我们是从今天嗯公布之后才知道小区有确诊的案例，然后大概是有四例这样子。嗯。但是居委会也什么都没说。嗯。哦，那这个我是完整的经历了那种，就是比如说像我这种没有我们这这栋里面目前是没有，就是我们小区因为在过去的十四天每天都有新增，然后所以就是大家就是。就是那种，嗯，最开始的时候会说，呃，觉得居委会的消毒不到位。然后，比如说，像网上的人会觉得说，你如果无症状是阳性的话，那你就要居家，你最好是居家隔离，这样可以不用浪费医疗资源。但是，就是当这个阳性人真的在你的楼栋的时候，你就可以看到这个楼栋里面居民有多么就是生气，如果他们、嗯、是的，然后。还有就是像我们这种一直没有新增的楼栋，就会觉得很委屈，因为为什么我要跟这些人一起被陪跑？就是我是就是真的是冤种，我被就就对，然后就就很莫名其妙被封起来。然后还有那种就是呃呃呃被封起来之后，如果他们楼还有新增的话，还会有其他的呃楼栋去指责这个楼栋，说为什么你们小你们楼里面不停的有新增，是不是你们天天在那里乱跑？就真的很有意思，嗯。哎，就是感觉是人性的放大镜和万花筒。嗯，而且尤其是因为隔离，我觉得每个人的情绪都都不像平时那么稳定了。是的，就是我我刚刚还看了一个给，就给之前给你们发嘛，就是说有一个呃女孩还那个跳楼轻生，但最后是没有生命危险嘛。但就是这种隔离在家太久，出现这种情绪问题，就是心理问题的还挺常见的，只是或多或少，这个到底到什么程度的问题？我分了一个多礼拜，然后有一个礼拜自由嘛。我自由的时候，就是我之前分在家里的时候真的是很难受，但是我后来就是能够出小区了之后，我每天中午都会。出去吃饭，哪怕家里能烧，然后或者怎么样，然后就是出去买个饭什么的，都会好很多。我觉得，尤其是就是对我们这种活动空间不是特别大的人，真的非常像坐牢，真的真的很像坐。嗯，而且而且本来
工作又多，然后现在在家你开会真的是随时能开。哎，那那个那个小马，你还醒着吗？就是那你在家怎么弄啊？我们在家我们都一个人，或者说就是都都不不影响。你在家工作怎么搞啊？我觉得也是辩证的看，也是有好处有不好的。跟你们比的好处是，我觉得领导相对来说啊。呃比较能感同身受一些，就是都知道，就是这种有有家庭的，尤其是比较小的小朋友，就他这个年龄段，两岁嘛，他都还没有办法控制，也是刚刚啊跑啊跳啊说话的阶段。所以我觉得我比较幸运的是，老板不会什么随时随地的，就是开会讨论。我觉得这点是，其实是我的老板已经比较考虑到我的实际情况做不到嘛，就是就是这样的。所以基本上我们开会都是。提前先约好，我都是尽量在那个小朋友睡着或者就是早上状态比较好，就这种这这种状态。不好的就是自就自己的时间还是太碎片化了，就是支离破碎，就是休息的支离破碎，就是吃饭，然后陪小朋友们也是支离破碎，都不是那种一整块一整块的，所以他就会变得缺乏规划。就是你知道吗？就是就是陪小朋友这件事情。就是如果是让你这种碎片化的，而不是让你说是，嗯，一天回来两个小时好好陪他玩，那一定是一天回来两个小时陪他好好玩是更加高效的、更加专注的，就所谓高质量的陪伴。就是你每天好像二十四小时跟他在一起，没错，但是你就会母爱渐渐扭曲，然后你就是看这个也不顺眼，那个也不顺眼，这个也想骂，那个也想骂，就是就是就是虽然你们天天在一起，但是就是。我并不觉得是很高质量的陪伴，实际上就是磨掉了大家的耐心吧。所以我，我我觉得这种居家办公真的是真的，或者说这种这种工作跟生活完全融合在一起的方式，实在是非常让人痛苦。我我不是很能接受，这个一定只能是短时间的。哎，反正我觉得在家里。嗯，有小朋友办公最大的问题就是你做什么事情都没有办法专注。当然，当然，就是因为我是一个母亲，我觉得对大部分的父亲来说是不存在这个问题的。<笑>对，我正想说这个，就是你知道吗？就是我看我的有些同事啊啊，就不指名道姓是谁，他可是一直天天从头到晚都能跟我们开会呢。<笑>对对，都很专注的。那就是背后有人承担了嘛，总归是这样。嗯，这真的很微妙，我不懂，但是真的是这样。就是其实坦白说，我、嗯、我老公就是因为他的工作时间没有那么长，所以在他不工作的时候，嗯、实际上他是有陪小朋友玩的，哎，他也很愿意跟小朋友玩的。嗯、但小朋友他就是呢，他会粘妈妈，嗯，就是很迷惑的。我觉得这个可能还是就是他这种人的本能吧。就是对于幼崽来说、嗯，就是对他来说，他要活下去。幼崽本能觉得男的不行。<笑>对，就他本能，他要寻找最有安全感、最就是就是或者他最舒服的那种状态。他很懂的，都都小朋友是很、嗯、眼力见都很那个的，很拎得清的、嗯，就是嗯啊，谁能给他什么，谁能给他什么。啊，就会往这边靠。他想要有些东西，我不给他，他可能就会叫他爸爸去了。嗯，形容一下你队友的一天
你的一天跟你队友的一天的区别在哪里？我觉得啊，我觉得我队友的一天特别的棒啊！早上七点多钟起来，可以马桶上坐四十五分钟，对吧？然后不知道在做些什么，然后出来现在吃点东西。哎，有有几天可以出门的时候，他还去买咖啡的，而且还会给我带咖啡的。但是哦，但是哦，我要他带个摩卡啊，不，我要他带个拿铁。我大姨妈，我说我要热的拿铁，她拿回来的时候是一个冰的 dirty， 你敢信？然后我说有病吗？然后她说啊，她做的时候我没有看，就是就直接放进来了，我不知道，就你懂的。然后然后就坐在办公桌面前，哇，还有两个屏幕哦，两个屏幕哦，你懂的。然后然后哦，弄弄到十一点钟啊，好了啊，下班了，上午结束了，下去跑步。楼下跑步，跑完步回来，就是吃饭，吃完饭回来就是陪小朋友玩一会儿，然后下午再上班，上班上到三点半，又下班了，再、嗯、<笑>去跑步，<笑>然后带小朋友玩，对对对，然后晚上，晚上晚晚上我们都是一起的，嗯、就是肯定要等小朋友睡着了，嗯、刷刷手机，然后就呼呼。嗯，就很规律啊，嗯，而且实际上这跟疫情前有啥啥不一样，甚至可能还更好了，就不用通勤了，嗯。天哪，听起来我都想结婚了。做那个男的，啊，对，就是如果是男的的话，而且就是听上，我确实想结婚。感觉男的他的婚后跟他的婚前，除了增加了陪小朋友玩一下的时间之外，好像也没有什么差别。啊，吃的变好了吧？哎，我跟你讲，我有好几个人跟我讲说，就是如果不是，呃，跟就是老婆或者对象什么的在一起，他可能会被饿死。就是这几天可能没有囤菜的意识，然后即使知道要囤菜或者政府给他发菜，他可能也不会做饭。然后一旦不能叫外卖，就可能就是饿死在家，然后被猫。我有那个朋友说，可能他们家两只猫会来吃他，但是他说他也可以吃猫，就看谁先下手。哦，那那那这点在这里，我要对我的呃队友澄清一下。那我我必须承认，就是如果是做饭啊，包括家务什么的，我承认啊，那家里肯定我都没有做，这个我承认是。嗯，但是是对做吗？他觉得做这些。呃，那肯定是我们奶奶做的比较多，但是我但是但是他也做的。说说实话，我是拎包入住的，嗯，懂了吗？<笑>哦，你不是的，你带了孩子，你很忙，啊、对对对对对对对,对，这个是的。对呀、啊，你做的最难的工作呀。这个、是不是，我那天我那时候还听了一个那个，就是有个叫全西西的人，他就是就是 anyway， 他就是讲那个。就是她跟她老公谈的，就是生育这件事情，她只负责生，然后她要就她不她不负责育，所以她就是一生完孩子就立刻去只关注到自己的身体，她是完全不带孩子。好了，精彩地方来了，在在就在底下所有人都问说啊，那你老公带了吗？没有，是她奶奶带的。所以就这男的到底干啥了？哦，真的真的，我这点必须，如果一定要说，我觉得其实目前我们这个家里最顶梁柱的肯定是奶奶，抢菜也是奶奶抢，做饭。那擦地、洗所有的衣服，全所有的东西全是奶奶，那那没有奶奶过不下去。天呐，真的是顶梁柱，好辛苦啊！我不想做奶奶。<笑>但但问题是，我想做爸爸。奶奶的前提是奶奶是妈妈，对她本身是作为一个母亲，对，奶奶是下来的。是啊。
所以真的说母亲是很伟大的，嗯、真的是把自己的儿子带大了，还要给儿子带儿子，好可怕，不要可怕呀，大可不必。嗯，对，太可怕了，我不要生儿子。哇，那你那不是的，那我说实话。我我我我如果要小孩，我宁愿对我我宁愿要个儿子，我是不愿意生个女女女孩的，因为我觉得太苦了、哦是。是的，这点我是跟景璐一个观点的。就是、对，我就觉得就是你要担心的事情太多了，要承受的东西太多，你要担心的事情太多了。前两天我去囤菜的时候，嗯、就是我鼓起勇气踏出了我们小区的门、嗯，然后路上就有很多菜贩，嗯、然后在卖那个菜嘛。就是在买菜的全部都是奶奶、妈妈、阿姨、女孩子，然后超市里面全家罗森全部都是男生在扫荡那个薯片、可乐、泡面，就这三样，就是很离谱。然后我在走回家的时候，就听到前面两个男生在抱着大概十桶康师傅吧。就一边走一边说啊，为什么要抢菜呀？我们就不要和他们抢，我们是很好的好公民，大概是这样子。然后我就很想把我那个萝卜扔在他头上，但是萝卜很贵，不值得，不值得，嗯，不值得，不值得。嗯，但但是我我觉得就是呃，肯定呃，就是像你这种有像我们这种有家庭就。因为对我来说吧，有老有小的，在这种疫情期间呢，也是反正是会有这种压力了。因为你想有老有小，你也很担心感染，然后你也要想着就是这个物资肯定要更充沛一些，相比一个人，这都是可能一些额外的压力。但是呢，嗯、呃，也有好处的，就是怎么说呢，你至少就是一家人在一起，所以我觉得这一点上我的状态应该是比你们好一点。就是我怎么样吧，反正就也是一家人在一起，对吧？但是你们因为就是一个人，嗯、所以你们要承受的。是另外一种的心理压力，就是我觉得是不一样的。是的，我就是一度就是觉得，因为当时还没有说要封控嘛、嗯，我当时觉得就是我们小区但凡解封一分钟，我就立刻买机票回家，<笑>就哪怕被大家说跑毒啊什么之类的，就是我也要回家，就是真的不太一样，我感觉，因为其实武汉那个时候西安也封过，嗯、呃，也不是封吧，就是就是你虽然能动吧，但是其实就是。没什么意义，但是那个时候因为第一是在家，可能就是我们家西安的家比我在上海租房的大一点，然后其次就是因为我爸妈在，然后就感觉就是真的不太一样，就是就当时真的觉得一点都不焦虑，就是、就是、就是每天每天每天就是就是跟妈妈一起看电视剧，然后之后吃饭，然后就感觉日子很快乐。我当时还觉得哇，我工作这么多年都没有请过假，每次换工作没有请过假，这次终于可以好好休息一下，嗯，就当时真的是这种感觉。就还是一家人整整齐齐的是，其、嗯、实在这种时候嘛，肯定还是非常重要的。我就是呃，因为你们就很多家人不在这儿嘛，我我不是恰好我家里好多各种亲戚其实都在上海嘛，我不是我舅舅那边不是还无症状无症状了嘛，然后我我自己我妹妹又是还等于说是未成年嘛，高高中生嘛，对高中生。等于说是也也爸爸妈妈都不在身边，然后他因为住在闵行的小区里，是一个有是一个有个阿姨来阿姨一直照顾他的，等于说是也算是一老一少吧，对吧？然后到到最后到就是就是前两天才说才知道我才知道
就是他他其实不是很够，但是他们自己意识没有很强，因为他一直上网课，就小朋友也在上课，也不小朋友了，大朋友嘛，一直在上课。然后老人家呢，就手机可能也不是很灵光，所以他们就是有点菜，但是如果是光品这几天是不太够的。然后小区又又也是很一般的小区，就肯定没有那种。什么物资？其实虽然闵行是重灾区吧，但是实际上他们也没有怎么分到东西，所以我也能感觉到这种就是很着急嘛，因为这种为家里人还是很牵挂的，所以我们也是赶在最后一天前各种托人想办法，还能在外面移动的移动行走的人，人肉什么填满了他们的冰箱，总算是这几天，包括后面的几天可以让他们过去。嗯，然后我舅舅那边。就是也很担心，之前很担心他们要被送到方舱啊，然后或者怎么样，因为那边还有九十岁的老人家。但事实证明，好像这一次的这个病毒确实主要还是呼吸道感染。反正我舅舅家这边几个人，应该是三四个人的都是阳嘛，目前都好了，就实际上症状也没有了，转阴可能还我不知道有没有，但反正是实际上都没有太大的问题。所以他们就是居家吗？还是怎么样？还是被隔离到一个什么地方？嗯，对，然后其实是我舅舅跟舅妈，因为他们当时啊，应该是这么讲，是我舅妈家啊有三位，等于说是确诊了，真的是确诊了，就是又有又有感冒发烧的症状，同时又是阳，然后我舅舅跟舅妈当时是没有的，所以在这种情况下，他们五个人住在一起嘛，那这两个人就要被隔出去，为了他们的安全，当当时是被隔在。酒店的比较幸运，当时还没有放层，被隔到了酒店。然后在酒店里的时候，我舅舅变成了阳，所以比较幸运的就是啊、呃，三个确诊的家人其实是在家里隔离的，也也是因为他们条件还比较好，是独栋，所以就在家里隔离。然后我舅舅跟舅妈在酒店里啊、呃，这种这种隔离其实也是一个人一个房间的，待遇很好了，已经算是。所以在这种状况下恢复的就比较快嘛。嗯这也是正常的，你想想看，如果这个时候去方舱，那没事儿也就有事。对啊，你说老对啊，老人家，你说你要是把九十岁的老人你运运来运去，你都你都怎么办、啊？嗯，电话都说不清呢。嗯，对啊，所以说你们家里都没事儿。嗯，就是我觉得，就是其实如果真的无症状的话，是不是居家隔离会更合理一点？就是对病人啊，对整个医疗体系都会好。就真的没有症状的话，就你哪怕你有症状的时候，你再转到方舱嘛。就是你前几天没有症状的时候，是真的居家隔离会更合理一点。对，就是而且我觉得虽然是这样想的，大家也都是这样想的。但是如果真的这个楼洞里出现了一个无症状的阳性之后，就是人。真的非常的复杂。对，我知道，就是那种感觉。但是我觉得我们小区特别，就是我觉得，就是我也能理解当时他们很担心的一个原因，是因为，呃，我们小区他当时封的时候是按楼栋封，他不是按，呃，就是比如说这边确诊了，然后这户封，所以我觉得大家会有这个安全感，嗯嗯、可能也是。就是情有可原的，就如果说你把这个人就是装那种磁吸门锁就封起来的话，我觉得是不是应该可能就没有大家想的那么可怕？就就是你明确知道这个人他不可能出门，然后是不是就会好一点？因为当时他们是有，我感觉现在已经可能有些小区，现在啊，就是目前的情况，嗯、我估计是有的，就是
，你说的已经是无症状了，然后方舱都满了呀，现在你方舱都进不去了，所以目前应该是有你说这种情况，就实际上他们是被 lock 在家里的，不能出去的，应该是有些小区估计现在的无症状就是这样的。因为这原因不是因为这个政策很完善，而是因为他们运不出去。对，对我感觉就现在这个医疗条件，可能估计也没有办法去，就这样，就感觉所有人都爆炸了。现在，嗯，哎呀，算了，嗯，就是好像大家都不是真的害怕这个病的病情会怎么样。就是可能更多的是害怕被转去方舱，或者说，不知道会被转到哪里、嗯。就是只要得了这个病，然后接下来的一段时间会在哪里都不知道了，或者说，嗯，只要不是得这个病，然后得了其他的病，会怎么样，就更不知道了。就这种很不确定、很不安全的感觉非常强烈。就容易引发社会事件。对，就是如果是我现在生病的话，就一定要选一种啊，呸呸呸，就一定要选的话，我宁愿选新冠，也不会选其他的。所以就是，嗯，有时候看那些那个负面的那些新闻嘛，就感觉很难受，就是那种，嗯，那种生了别的病，然后没有及时救治的，然后也有那种，嗯，我看到那种。嗯，小孩子磕了头，然后就是就是摔倒了，然后爸爸就是，呃，开着车一定要冲出小区，对，就是说，对，嗯、对，对啊，哎呀，就是包括我们小区今天的确诊的这一户家庭，嗯、就是那个小朋友是八岁，他也是因为发烧，然后之前全部都是阴性，主动去呃医院。想要去治病的时候，发现是确诊是阳性，然后呢，就只能留在医院里。但是这个小朋友就是本身就有一些慢性病，就是哮喘什么的，所以方舱不收。方舱就要求，就是小朋友的妈妈也是阳性，先去方舱，然后小朋友再说。这都不合理。就是他小朋友和妈妈都是阳性，但是不知道为什么会变成阳性。然后呢，小朋友现在已经逐渐没有症状了，但是他有一些慢性病史，所以方舱不能接受有其他疾病的患者。但是方舱也，就是也疾控也不允许小朋友回到这个小区自主隔离。那他怎么办啊？嗯，疾控说会处理的，很快就会处理的，已经加急了。然后要求他的妈妈先去方舱。难以接受，就是有很多这种哦，然后还有就是我我我就觉得我在这次之后，就是我那天在朋友圈讲的，我真的觉得这次疫情就是击穿了我一直觉得我选择在上海生活，其实是生活在一个更公平、更更更法治，或者是说我能够就是享受到更好一个城市管理的。因为之前西安有疫情的时候，我其实就很生气。就我非常担心我家人，比如说吃不上菜啊什么，因为我我已经有朋友，就是我我我在西安的朋友，他们都住了非常好的小区，但他们已经在朋友圈里面就是发，就是说他们吃不吃不到菜，买不到盒马什么的，我当时就非常担心我家人，然后我觉得西安做的很烂，然后那个孕妇当时那个事情之后，然后也是非常生气，然后就就一直都觉得西安政府真的真真的非常糟糕，但是。
就是上海这次疫情，就是真的是击穿了我的幻想。就我觉得，好像作为普通的民众，你选择在哪里生活，当这种事情发生的时候，城市之间的管理好像并没有非常大的差距。就是就是它就是一个大的系统下面的问题，你其实没有什么。特别就是没有特别明显的差别，就没必要就去，就所以我现在就非常想回家。然后还有一个就是，我觉得上海人就不是上海人，就上海一些享受着非常好的物质条件的人。就那天我看到那个，就是他最开始发在小红书上面，就是说什么 LV 啊，什么建行啊，什么宝格丽，给他呃、哦，我也有看到那个，那个、嗯，送餐。然后就是。就真的，我真的想用“嘴脸”这个词来形容，而且底下还有很多人在说什么“哇，这个大客户什么了不起啊，什么之类的”。我当时真的是，就是我我我我真的不夸张的说，我非常想冲到面前扇他一巴掌。就是我并不是因为羡慕他，或者是酸他，或者什么样。就我觉得人的精神生活，就是你你你你完全就是你的精神完全享受是跟你的物质生活不匹配的状态。就那你的精神怎么可以贫瘠到这种地步？就在这样一个情况下，大家有人不断死去，有人吃不上饭，有人买不到菜，和你生活在同样一个城市里面，你需要通过这种方式的优越感去满足你现在的上的一个精神需求。我觉得就是真的你，你你的精神需求没有其他更好的落脚点了，就真的太糟糕了那个人。啊、哦，所以我就就就觉得就觉得嗯，就其他的我觉得我都可以，但那个人真的我是当时真的非常生气。虽然说我觉得我觉得啊，就是有钱人过这样生活无可厚非，因为人家付了很多钱。但我我是觉得，而且大家会说什么啊，这个林子大了，什么鸟都有什么之类的。但我觉得就是就是，我觉得这是一个基本的，你作为一个人，你有一个基础的同理心都不会做出来的事情。哦，我就觉得真的不不不懂。这样想，那个马斯洛的需求金字塔好像不完全。对，我就觉得他就有那个尖尖。我觉得他的那个就是那个精神需求，我不知道为什么就是可以低低低劣到这种程度，就是他一定要通过这种优越感去满足他当下的一种精神上面的炫耀也好，或者富足也好，我就真的觉得很神奇。甚至我觉得他可能自己都没有意识到这个问题，他在发这个东西的时候。然后，那我就觉得真的是不是坏就是蠢。所以，所以我觉得就是，嗯，我们有很多消费的这个对消费的推崇在助长了这个事情。对的，就是小红书这个 app 本身，它就是这样一个存在，就这整个平台都是为了做这么一件事儿。当然，它有很多其他的功能，你可以刷啊猫啊狗，你可以干嘛。但是它大部分的事情就是，在你这个呃打卡这个店那个店买了这个东西那个东西，嗯，对，而且我觉得就是怎么说，就是我觉得上海真的非常折叠，就这次真的是让我觉得特别折叠，然后就就是就是很怀疑为什么要在这里的感觉，就是它到底带给我的什么，我在这里到底享受到了什么。就是因为我也不追求网红餐厅，我也不追求那种小马路的氛围，就是我只是追求一个更好的城市管理体制和遇到更有意思的人这一点。那有意思的人，我觉得是 make sense 的。但是你说这个城市真的管理的非常好吗？我觉得可能在一些城市细节上面它是做的很好，但是当这种最需要考验城市管理水平的时候，好像也没有就是真的说做到很很好或者怎么样。哎，但是我觉得这个衡量因素真的没有办法变成一个
，你做选择的东西，就很可能它是一个呃根本性的整个系统性的问题，它真的是不以城市差别为为左右。然后其实类似的事情也发生在呃纽约，我离开纽约之后回来，然后我看到一。就是你去看美国的整个，嗯，大选、疫情，然后，嗯，对于战争的这种态度等等，就是其实我后来对于纽约、对于美国那套东西也有一点祛魅，就是就觉得 OK， 你有好的地方，但是也有非常多，嗯，我以前没看到，但是现在觉得的确不怎么样的东西。嗯、对我，我真的是觉得，就是我的感受就是。<笑>就是在就是普通民众，好像在任何地方，我我就是所谓的任何地方，是包括中国城市、美国城市，好像都无可逃。因为你在美国当时新冠疫情那么严重的时候，依然就是每天要打去，就是你面对那样子的那种情况，所以就就是觉得，就然后我就会反思，那我到底我到底是选我到底是以什么样的东西去选择我自己的生活吗？我我现在就是觉得，是不是可能还是跟家人待到一起。是最重要的事情，就是因为你没有办法去靠一些外部条件再去给你做选择，所以是不是就是家人就这种最最本质的东西才是你最应该去关注的东西？我觉得当然应该关注，但是这两个之间不是那个直接滑到这一边的，它它它中间有很多的其他的呃其他的东西，就是。我觉得有一个明显的选择，就是你不必非得生活在城市，嗯，或者是大城市，这个这个是是一个。然后，但是你也不一定，呃，就是说直接回归到就是家庭家人，就是你在这中间可能有更多的。OK， 我一个人，我我离开这个城市的背景，离开公司，我想做什么，能做什么，就是可能会空出这样一个空间来想，嗯嗯。嗯，因为我其实反而是觉得，嗯，不管是大城市还是小城市，不管是美国纽约还是伦敦，就是这些地方都是一样的。因为就是可能因为疫情之后，反而显得人确实是非常脆弱。就是不管去哪一个城市，都会遇到这样那样的风险和问题，都没有退路。可以逃，但是反而是因为这样，我倒觉得选择是更多了的，就是我不一定一定要做这个，而是说，反正都一样、嗯，对，反正都一样，那我去种地好像也不是不行，甚至还可以有自己的菜。对，我现在觉得种地真的很不错。嗯，就是和地球有了更强的连接，然后，嗯，对，嗯，我是觉得其实，嗯，我们说你击穿了啊、呃、对城市的，或者说对这种大型城市，不管是呃伦敦、纽约、上海这种城市治理的这种表现啊，或者是这种幻想呀、啊、什么的，但其实可能这就是真实世界的模样，是我们这代人，我们这代人，我指的就是。八零后，或者是就是七五后，呃，这这这，我觉得是这一代人，我们是真的生长在和平年代，我们，呃，受到的教育，可能以我们，就是
为代表的吧，就是其实是你是在全球化的巅峰的，你享受到的就是啊，你看到的是真的这个世界是一个地球村，然后你看到的其实战争、瘟疫、灾难这些东西都是在我我至少觉得在我过去我三十多年的这个生活当中，它只是存在书本上、教科书上的，直到现在它灾难跟瘟疫才变成现实的。那么接下来可能它才是常态，就是其实你如果 zoom out 去看啊，其实过去的三十年这种平稳高速发展，其实它才是很短期的，就是它是一个非常态，只是我们以为，我们以为这是常态，我们以为我们就会这样啊，一直更美好的啊，世界就会变得更美好，对吧？然后会更加稳定高速的发展，实际上这才是非常短期，非常就是。就对这个地，更不要说对这个地球而言是多么的一瞬间的事情。实际上，真实的世界可能就是混乱的，就是过去真正的那种混乱。就是如果你是在呃这种灾难、瘟疫和疾病都是我覆盖全球的情况下，所以我们在探讨的那种世界公民，我觉得其实是一个伪命题，其实是有在只是建立在过去三十年的这个。政治经济体系下，其实在未来都会被打破的。可能未来就是很野蛮的，就是，就是真的是要去怎么说，很努力的才能去争取到的啊，你的一片。对，我也对，嗯，我真的觉得就是，就他他们之前不是说什么，呃，二零一九年 is a like worst time in the last ten years， but it's the best time for the next ten years。对，就是我真的是这种感觉。嗯未来是只会更差，就是而且、嗯，对，而且我觉得就是现在就是疫情这件事情，因为我在这个我在这个就疫情封闭的阶段，就是就是婉晴姐一直尝试想安慰我，所以她就会，但是就后面就变成讨论，然后她就会经常给我发一些投资方面的消息，就我真的觉得经济太差了，现在就是很可怕，我真的非常担心，嗯、对。尤其是你疫情，如果一直是这样子的政策，本来经济就差，你还这么搞，对吧？你你像多少店现在开不下去，关掉，这这都是小事儿，这这个个体经济都是小事儿。你你你那些大的这种大宗的商品，从上游一直到下游，过一两年可能才显现出来的那些那些影响，你们你们。你们部门做宏观经济分析，你们肯定更了解。我们的老板好像都是很悲观的。我们是一个很悲观的部门。我们是一个很悲观的部门，大家都是觉得要怎么说存起钱来好吗？就是也不能说存起钱来，现在存钱能干啥呢？也干不了啥。<笑>怎么说呢？我我个人觉得吧，就是身体健康，就是是最能扛的。身体健康，然后其他东西千万不要发钱。嗯当然这么说好像对于我们是一个什么商业推广公司来说好不好啊？真的花那么多钱在消费上有什么用呢？花钱在买什么衣服上啊，或者什么？我天，十天半个月都已经没有出过门了的人，就是在那种消费，我觉得在很多消费升级上真的是毫无必要啊！我觉得，就是尤其在未来更加是更加是没有没有意义。
然后就是就就今天开始，整个小区因为大家基本上所有人都足不出户了嘛，所以我外面就是可以看到鸟，然后小野猫、小野狗，就觉得他们非常的快乐。我觉得疫情之后，所有人都有一个观察，就是很多人都感觉到在家里能听见鸟叫声，嗯、真的。就是这个观察是我们以前从来没有感受到过的，但是现在真的非常多人明显的意识到了这一点，然后好多人就开始开玩笑说，什么闭上眼就是度假村一样的享受，睁开眼还要打工什么之类的，就是是，就是我觉得至少今天吧，就是感觉整个城市都非常的安静，然后人类都被关在房间里了，然后就还给了这些小动物，然后他们重新变得非常的自由。就是我不知道他们有没有，有，就是脑袋里会不会有什么想法？就是如果会想的话，如果我是鸟的话，在外面就是一定会嘲笑，超开心这些人。那还好我们听不懂，对吗？就是我。我昨天早上去那个徐汇滨江的时候，那边那个 Manor 那儿不是平时都超多人吗？然后我第一次看到没有人的那一块，它背后的那个公园就是特别魔幻，就是你在这么一个 urban 的地方有一个。当然，它本来就是这么设计的。它是一个铁轨上面，旧铁轨上面有一些很野趣的一个线性的小公园。它设计的时候，肯定知道有一些效果图是怎么样。但是实际上后来就是超多人。但你真的到你看到一个空无一人的这个公园的时候，你就觉得很魔幻。但它其实本来就是应该它该有的样子，就特别不真实那个场景。就有点像那个湮灭，湮灭那个电影，它是，就是大自然已经开始一些呃奇怪的一些演演化和生长了，但是、哦、我很爱这个电影。对，但是真的，你如果你人类不去干涉，你让这个地球自己去长，嗯，是的。不过其实确实是地球是不需要人类的，是人类需要地球嘛？对啊，所以我们一直说不是一样的嘛。是啊，所以我们一直说全球气候的这个问题，说地球要完了，其实人类要完了，地球好着呢，就是。没错，是的。我我特别坚信，我有生之年能看到人类大灾难啊啊！哎、嗯，我就是觉得。希望人类的毁灭先于地球的毁灭。嗯，肯定的。我就是很怕人类把地球、地球被陪葬，然后，真的很可惜。嗯，嗯，哦、呃，就是在疫情前，我觉得我算是非常幸运的一点是，在那个凤小区前，我不是去了一次崇明。就是当时我其实觉得我很倒霉，因为我本来是想要去湖州的，但是上海突然有疫情，就刚开始都说没有关系，然后在我出发的前一天晚上，突然说，呃，湖州进入湖州的话需要三天加上
十一天的隔离，所以我是相当于临时取消了去湖州的酒店，然后车票这些的。然后是就是本来已经放弃了要出行的计划，然后不要说，不如还是去哪里去一下，就强行选了崇明。但是就是崇明当时也完全没有什么游客了，然后就去了 Viola 推荐的那个日出口嘛，然后看了日落，完全没有人，然后全部都是鸟，感觉我自己格格不入。之前那个小马，他过年的时候去了那个长江口的那个照片，真的给我非常大的一个，就是特别向往。嗯，那个那个那个感受应该是很震撼。嗯，嗯对，就是因为我当时在那里人也不多，就是感觉他就应该在那里，但我不应该在那里。就是我觉得我在那儿就是非常打扰这片地方，是一种很奇妙的心情，我觉得。嗯。我看了一下接下来一个多礼拜的天气，都是晴天。啊，真好。嗯、对啊。就是挺妙的，就是我之前分八天的那个时候是可以在小区里面溜达的，然后呢，你就会遇到很多同样在溜达的人，然后这些人呢，都会停下来拍一些花花草草，嗯，有很多一样，就是，而且我们小区，呃，栏杆外有一棵樱花树，开的特别好。每次都有好几个人扒在那个栏杆上，在那拍那花，所以我当时解封之后第一件事儿就是，其实当时解封那天还下雨，我都我就是去门口领一个出入证，我也没有需求要出门，但我领了这个证就觉得我总得意思一下，是吧？我总得出去一下，然后我想干嘛呢？然后我就出去绕到外面，从外面拍了一张樱花的照片。嗯，我还记得你发了那个朋友圈，他开的非常的胖，饱满。<笑><笑>对，然后然后我室友他很喜欢养植物，所以呢，我就很荣幸要帮他照顾，呃，就是他在他的窗台和我的窗台都放了很多植物，所以我就要照顾一下这些植物。然后就承担起了给他们浇水的任务，就可以每天，尤其是春天的时候，就是满怀期待，你可能每天都能看到一两朵新开出来的小花，就那种感觉特别好，啊、嗯，嗯，你也可以去看你阳台的菜啊，对啊，就是我前几天是把我的菜都放在我的阳台内边内侧的，然后呢，它其实就晒不太到太阳。风也吹不太进来，就长得很缓慢。昨天，嗯、呃，就临时把它放在了阳台外面。就今天在看的时候，发现它长了很多很多叶子
。对，就是这种植物，真的是你每天看到不一样的。对，我觉得很神奇，就是在窗户内和窗户外，其实我都通风了，但是它就是知道自己在外面，然后就长得就是比较好。<笑>这么说起来，那就是小朋友还是就觉得像我们小朋友这种两岁的，就正好是那个疫情之后出生的哦，疫情之前，他还是疫情之前，但就是正好赶上这两年疫情的小朋友，跟我们比起来呢，确实呢还是我觉得有点惨的，就是没想到就是连连连连出门就是就是在大自然当中就是走一走，现在都变得很是很怎么说呢，很奢侈的。很严格的要求，已经，你像我们从三月二号到现在，比较幸运的是我们小区属于还可以的绿化，所以现在我们可以下下楼的的那段时间，至少我每天还能去溜一溜嘛。那有几天我们连楼都下不了的，然后现在不是又开始楼楼都下不了的，那你想想看，我觉得其实这对这一代人都其实是蛮大的一个影响的。等于说他们从出生到现在所有的照片啊，你看到基本上都是戴口罩的，都拍下来的。哪怕在室外啊，其实很多都是戴口罩。接下来更加了，就是我觉得这种呃呃，就是疫情呃，不是说疫情本身，疫情本身其实肯定之后是会变成常态化的吧。就是，但是这些东西对这个，对对这一代人都会产生还是很大很大的一个影响。我本来清明的时候是定了去武功山爬山的。然后是一个我特别就是它其实是华东地区的一个入门级的徒步路线，然后我一直很想走，然后我五月份也是定了要去西藏的，就是就是去大自然真的对我很重要，就是我我觉得我觉得中国人之所以会现在就是嗯比如说嗯就是比如说大家是没有办法欣赏自然的，它跟它共存的。办法就是我通过拍照，然后通过社交征服它。对，要不然就是征服它，要不然是炫耀你拥有它，但是是没有办法跟它共处的。我觉得这个很大问题，其实就是在于，嗯，没有特别多的这种自然的 activity 让你能够亲近自然。嗯，我觉得比如说在美国的时候，你去 national park， 你见到那些 ranger。就是他们是我，我当时看了一个《疯狂动物城》，我非常能够理解为什么那个小狐狸他从小的时候说他想做一个 ranger， 就是是真的，就是你从小长在那个环境里面，你跟大自然和谐共处之后，你是有那种发自内心的想要热爱它并且保护它那种冲动的。但我觉得中国现在目前可能大家都没有意识到，或者说大家在过去的时候都是在聚焦在。呃，就是经济发展这件事情上面，然后所有所所以其实没有人有意识到这个问题。然后我觉得不要呃那个小马讲到的那个就是小小朋友的那个事情，我其实之前一直在想，就是呃大学生，就我想我的大学生活其实还是很快乐很幸福的，因为你其实没有，就是虽然也学业也很累，但是相对而言是人生中非常自由自在的一个状态。但我想到，就是这些大学生，他们可能在疫情的这三年，都不得不经常的被 lock down 在校园里面，嗯，其实会错失很多东西，我觉得。所以我，我我一直很想了解，就是现在当代，就是这种在疫情期间的这种大学生，在他们人生本来最该自由的一个时候，他被封在校园里面的时候，他之后现在是一个什么样的状态？嗯，我我真的还挺好奇的。这个会不会影响我们人类的进化方式啊？我觉得会有。
。对，我觉得肯定会有吧。可能说进化方式可能说大了，但是就是说这整后面整代人的一个观念和习惯这种东西肯定会完全不一样。我觉得都不用看那么远，我觉得都不用看那么远。就像我们这一辈人跟比我们晚五年、七八年出生的人就已经完全不一样。那他们会往什么方向变呢？这这一点我，我我从我自己小朋友身上，我觉得做一个观察者，我就会发现是蛮神奇的。就是我倒是跟疫情没关系，而是另外一个角度，就是艺术科技。比方说，因为他出生到现在，就会很自然的啊，会接受到，因为小大人都会有手机，对吧？会有平板，我就会发现，就是就是他就会非常的想要，就是你给他拍东西，就是。你拍下来，就是他他他在做某件事情的时候，他会过来跟你说要拍要拍照，而且他而且他就他不是只看照片，他一定要有声音的，就他要你给他录像，然后他要去看这个里面的自己，就是因为我们小的时候是没有这种东西的嘛，我们小的时候还只有那个录像带，就是那个时候已经算是那个时候我们小的时候最最那个的嘛，我们那时候更多的是照相，就那个那时候照相也不是。数码相机嘛，数码相机可能更后面一些，但我们还是呃学龄前的时候就是洗胶卷，所以它它是一种延迟的，它是一种我现在拍了个照，我只是摆了个造型，然后我可能要过好几天，我家里人给我洗出来，然后我我对那张照片傻笑了一下，对吧？我挂起来我什么的，我去做这种分享，但现在不是这样的，因为大家都会给他拍照，对吧？然后大家都会给他录像，然后他每天都能看到看到自己，他们就我。从观察我儿子和我，就是周围这种，就是跟我儿子同龄的小朋友，我就会发现他们这种表达的那种欲望，然后就是要看，要看自己，要表演，就是表演性人格，你知道吗？就是，反正在我看来是很，就是我，但是跟我自己的对比来看，我觉得是非常非常明显，就是他要演，他要他要演出来，然后他要你记录他，然后他要看到他，然后他要听到声音，就是。他这种，我觉得他其实就已经不一样了，你知道吗？我觉得就是，如果他们从小就是这个样子，这个东西它本来是大环境，是你没有办法。就比方说，我们家是没有电视的，因为我们家不看电视，我我不希望他有是很长的屏幕的时间。但是我我们都有手机啊，任何亲人都会给他去录像，就这个是这种环境你不可能去改变的，你你也做不到嘛。而且可能反而适得其反，就是你特别不想他做什么事情，反而会激发他那种。逆反的心理，所以在这种环境下，我就觉得，那他以后肯定不是我们想象当中的那种，就是表达方式也好啊，或者是就是这种呃这种性格，我觉得其实都跟这些技术的应用啊、呃，对他们从小潜移默化，应该会产生蛮大的蛮大的影响，对人格。感觉养一个小朋友也是在做一个社会学实验了。嗯。而且也不知道在养的时候会遇到什么，很可怕，很会演。就是我觉得我我我不是这样的人，但是他就是这样的人，好可怕。他们肯定就是流媒体，我跟你讲，你不要想，虽然你现在你不给他看啊，但是他以后肯定是往刷刷刷什么往上刷往下刷，哪怕你你我们没有抖音的，我们不刷抖音的，没有用的。我跟你讲，到时候肯定就是那种上刷刷下刷刷左刷刷右刷刷的，成为了本能。<笑>所以元宇宙有
原始目标客群，对的，是吗？一定的，就是就是 naturally 的，他才两岁，他左刷刷右刷刷，上上下下刷，不要太熟练，就跟那个猫一样的。真的，你想以前都看到有人问说啊，原来有一个东西长得跟那个保存件一模一样，<笑>那是什么？保存件不是三点五寸的那个软盘吗？就是有那种没见过软盘的人，突然发现，我靠，有一个东西它长得跟那个保存件一模一样，你知道吗？啊，对啊，我们是要被淘汰了是吗？我那个时候还用软盘存过，好像写的文章呢。哦，是的，作业都是靠它。对啊，我的小学生作文。我妈妈帮我打到电脑上，然后给我存到软盘里面。对。我过年回家还找到了那个那个我的小小学三年级的作文，嗯，可厉害了。讨论了世界的参差，贫富差距的问题，非常深刻。不是，我当时好像是有一个乞丐来讨饭，然后。我就觉得哇天呐，就是原来在我的生活之外有这么穷的人，对，你看跟我们今天讨论的上海折叠是不是一模一样？嗯，这么久了，就是一直存在的，只是没有事情让这个东西啊、呃，就是暴露出来，像疫情一样的这种事情暴露出来，因为疫情是它不分你你我的嘛、嗯，就是冲击到了每一个人，嗯。但是但是冲击到你之后的影响却不一样，却却却却却却是分人的。是的，嗯，这说明他也是有歧视的。感觉说了那么多很丧的事情，我们可以，对啊，所以大家在家都干嘛呢？除了工作之外，就是你们是怎么怎么去排解这种隔离在家里面的这些郁闷也好，以及接收到的这些负面的情绪也好。就我发现去黑头啊，我我的天啊，我觉得在家里，就去黑头好爽，就是因为没有这种以前没有这种整整片的时间去黑头，你知道，就以前去黑头有点是太有目的性了，就是好像就是因为就是很匆忙，或者我以前我是很喜欢去美容院的人，那些都是美容院去的好吗？所以没有那种爽的感觉，就是我看不到嘛，我我进去出来好了呀，然后但是我在家嘛，然后我就。觉得嗯，我要重新把我这些就是设备都用起来。我有那个什么的，你们不要鄙视我那个雅萌的那个美容仪，我都有的以前。但是因为上班很忙，就没有没有在家时间很短，没有空用。但是现在在家，因为就是都是碎片我感觉的嘛，所以反而洗脸这件事情变得很有整块的时间啊，我就好爽，我觉得这很解压呀。就是就是 B 站上面它有那种专门皮肤科医生去黑头，哇，真巨爽！你真的真的去看一下，它那个是皮肤科医生拍的，就是它那个祛痘的过程非常的正规，然后就是然后那个环境也很好，然后就给你把那个去干净，是医生给你去痘，还有去黑头，就感觉很爽。但问题是，就是我自己也很想去，但我不会。其实其实原理都是一样的，只是说呃你在美容院或者是医生，我相信他们手法更好，然后他能更好的帮你就是怎么收缩毛孔嘛，就是效果肯定是更好。鼻贴其实我觉得是可以偶尔用一下的，就是不能一直用，因为很伤嘛。但是你可能就是深层次的可以用一次。但重要的是前和后的，就是前面放放就是打开，就是通过热的蒸汽啊什么的打开毛孔嘛，以及后面结束了之后要把它收进去。其实原理都是这样，就只是说
，呃，根据每个人情况不一样嘛，哦、你怎么样能放得开，就是前面、嗯，然后怎么样后面能收得紧，嗯，就是你要尝试可能不同的东西对你这个你这个 T 区就是的状态怎么样比较好，就可以搞起来呀，这很花时间的，一个小时了就过去了。<笑><笑>哎，所以是不是所有花时间的事情都是？就是我们做的所有事情都是为了花时间。你看，洗脸、做饭、种菜，对，就是花一个很完整的时间。我很喜欢，就是不管是打扫卫生，还是做饭，还是清理冰箱，还是刷鞋，这些时间我都不会用手拿手机，然后我就非常依赖这样的时间。嗯，这个很重要，嗯、不拿手机这个很重要。对。我觉得我是花时，就是我我虽然在家有大把时间，但我也不想，就是因为其实我也有哑梦，我还有那个什么宙斯我都有，然后但是我我我还是不，就是我还是不想用，就是就是很懒，我觉得就是就是我其实平时上班的时候晚上反而会用，就是这样的。我觉得疫情就是这个封闭期间，在我十四天之后，它对我最大的影响就是我是一个非常需要我生活节奏的人。就比如说我早上几点起床，我去上班，然后我吃饭，然后晚上我去运动，然后我回家，我做饭，我打扫卫生，然后我做这个睡前的美容护肤，然后之后我我洗脸，然后睡觉，就就我的我的，然后我的每周一到周五要上班，周六早上我可能要去健身，下午要去图书馆，然后周周日就是就是我的生活是需要这样的节奏，然后我觉得疫情对我来讲它最大问题，它打破这个节奏之后，我就是变得所有的事情都做不好。<笑>我就很崩溃现在，然后我现在就找到小说，就是他一方面，他，他就是他的问题是他非常沉浸，对，就是我可以忘了，就是我就是可以忘掉我这种焦虑，我这种对，所以我现在就是用这种方法来对抗。这跟我在喝酒差不多啊、哦，对我也是，对，就是就是我特别好笑，我在封闭前几天。就是发现家里的咖啡需要再补货了，然后补在在补咖啡的同时补了好几瓶酒，就我现在非常的富足。哦，我说到咖啡这个问题，我其实之前囤菜已经囤的非常充足，呃，非非常富足。然后我在呃封闭前的前一天，重点就是囤了咖啡。然后就是那天河马刚好显灵了，不知道为啥河马突然显灵，然后就可以买到，我赶紧囤了好多咖啡。然后就是当时就想说。就是就是很嘲讽，你知道吗？虽然就是说，就是网上大家会讲说，就现在不是就是管上海就都叫喀市嘛，你就会觉得啊，怎么可以这样子？但是你再反问一下自己的行为，你就觉得哦，人家是不是叫你好像你也不太冤，这种感觉。<笑>真的，我我我疫情隔离在家，我还是仍然是早上一杯咖啡，中午一杯咖啡。对，我觉得这个是。就是一个显性的表达，我的一天开始了的一个机关，嗯，就是对,对我来说就是必需品，是的。哦，我觉得我上班的时候已经把咖啡就是已经控制的比较好了，比如说我一周只喝一次这样的。哦，最近就是，我就我就是觉得这个封闭让我觉得非常不舒服的是，对我来说最大的感受是。我的我平时的生活和工作，我是可以用我的自控力，就是可以自律的把它控制的很好。比如说，我会跟自己说不要喝咖啡，我会吃沙拉，然后我会去运动，就是每一个节奏就是我可以控制住。然后，但是封闭期间是，你那种焦虑的心态，然后你这种一成不变的 setting， 然后你这种就是看不到尽头的这种
。就问题是还有一个原因，就是因为我风控时间太长了，就是它中间有很，就是它没有尽头，它就跟马拉松一样，马拉松它还有个四十二公里就结束了，它现在问题是它这个事情它没有尽头，你看不到尽头，然后我就整个人就有点 collapse 掉，就我这个人的运作系统现在有一点点宕机。<笑>我我前两天不是跟你们说我。就是有点崩溃，就哭了一会儿嘛。就是因为当时看了一个很负面的新闻之后，然后我转发了朋友圈嘛，呃，然后当时呢就有一个武汉，其实你知道他是一个同事，就你都跟他平常有一些工作的往来都谈不上有多熟，但是他看到我那个朋友圈之后，他就半夜过来跟我说，他就说。你嗯，不要看太多的新闻，然后你嗯，多就是呃、嗯，调节调节心情，然后这种特殊的时刻，然后他就还就是特别逗我开心一样，就是说那个呃、嗯，那个的武汉有呃能来武汉了，然后请你吃夜宵啊什么这那的，就是他其实。他作为一个武汉人，然后他说他自己离那个当时的华南的市场只有百来米远，已经见过了太多的东西。他他完全知道，在这个情况下，呃，网络上的信息，然后大家的这个焦虑和恐慌、和不满和愤怒，就是他都太了解，所以他看到我发这个朋友圈，就是作为一个普通同事，他就过来关心了一下。然后我就一下子不行了，对，哎呀，就是觉得，啊、呃，然后后来我最后的调节方法就是，那个谁谁给我发了一个狗的视频，那个真的好好看，那个边牧，那个叫什么？哦，叫边牧陈贝拉，就是这个，哎，看看小动物真的是很令人开心。然后我后来就是这两天完全靠看这只。这只非常非常聪明的边牧来调节自己的心情，对。<笑>所以我们现在可以看一下我们有啥调节心情的方法。洗脸护肤，洗脸护肤，护肤其实和我的大扫除都差不多。嗯，对，就是就是很干净，就很爽。<笑>那你为什么不？为什么不什么<笑>不洗头？对我刚刚也在想这件事情，就是我们都，就是又去黑头又擦地的，却不洗头，<笑>而且大家都不洗头。就是我发现我的朋友最后的倔强也是不洗头，到底是为什么呢？就是我们要喝咖啡，然后很精致，对，就是很有意思这件事情让我觉得。就是我觉得是不是因为我不知道你们，我觉得洗头对我来说就是他老就是，就我每次特别抗拒洗头的是，他会把我的睡觉时间往后再延长半个小时，因为我不喜欢吹头发，所以我每次洗完头发之后我要等它自然风干，那就是我每次洗完头都要就是等半个小时到一个小时之间，所以我就是要提前规划我的洗头时间，所以我就是疫情在家的时候我就会忘记，然后就发现啊要睡觉了，那要不还是睡吧，明天早上再说。<笑>那你第二天早上会洗吗？不会。第二天第二天早上就会说，嗯，晚今天晚上再说，今天晚上可能还要运动，还会出汗，晚上再说
。我不喜欢洗头，是因为我觉得吹头发太累了，吹头发的那个时间好像流逝的感，流逝的时间感特别慢，就是有的时候我觉得好像吹了十几分钟，我觉得吹了一个世纪一样长。你吹头的时候我觉得好累，好累。<笑>好累，好累，好累。哦，我哦，另外是我觉得吹头发对我对我来说最那个什么的，呃，那个就是最最难受是我现在因为一个人在家时间久了，就是我做任何事情的时候旁边要有，比如有电视剧也好，或者有呃视频也好，或者是有播客也好，就是我要听到另外一个声音，然后就有一个白噪音。啊，我知道。但是吹头是你什么都听不到。<笑><笑>然后我就觉得吹头发很烦人，就是我要吹很长时间，然后我又什么都听不了，我只能听到那个吹风机的声音，然后我就很讨厌吹头发。然后我就是，然后就是，我就很选择自然风干，自然风干它就会拖延长我的睡眠时间，然后我就选择我不洗。所以这有一个问题，就是说我也是，就是我很我要随时随地感觉自己在做个什么事正事儿，就是比如说啊。呃呃，我我做菜的时候，我得听播客。我现在甚至是把手机拿到洗澡间里面听，听一些有的没的的东西。哎、我也是。对，所以就你看，一方面我们刚才说要脱离手机，但一方面我们耳朵还在听。就是我觉得没有办法让自己静音，然后停下来。就是平时可能我很需要这样的时候，但是在。疫情期间隔离在家，我特别害怕，就是一切都暂停，然后我不得不放松，不得不思考的那个时间，我就觉得很恐怖。所以一定要填满。对，我一定要有一个什么东西吸引我的注意力，就会让我觉得比较安全。嗯、我觉得我这还是想说有人在身边呀，因为我现在就是包括写 PPT 的时候，都会在旁边放着《甄嬛传》。就是因为那个那个剧情足够熟悉，然后就是你他完全不会干扰你的工作效率，就是但是就是有一个人的声音在旁边，就会让你觉得不太就是比寂静的写 PPT 好像会好很多。但是这个就很矛盾，就比如说平时上班的时候，公司里面我还戴着降噪耳机，因为觉得旁边的人声音很吵。对，我就觉得这件事情很有意思，就是。我在外面的时候非常希望把这些噪音过滤掉，嗯、但是我在家里的时候又非常需要这些噪音。嗯，对对对，就是这种感觉。嗯，我觉得我现在需要思考一下，等会儿洗澡的时候要听什么播客，以及把我那个写作业放《甄嬛传》这块掐掉，好吗？<笑><笑>你可以说就是在看《甄嬛传》的时候还写作业了，是不是觉得好一点？啊<笑>呃，那毕竟那可能也不太好，毕竟我在工作时间看《甄嬛传》，你再想想。<笑>哎呀，好的，那我先撤了。好的，好的，我们就先这样子吧、嗯。大家晚安吧。嗯，好的，好的。嗯，大家就健健康康、开开心心，我们可以隔三差五聊一聊。好的，好的，拜拜，拜拜，拜拜。